0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ، ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك
0: فيكم. الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول ها ألف ها أختنا لها عدد من الأسئلة من بينها سؤال تقول فيه أنا فتاة صليت صلاة الفجر في جماعة في المسجد وأثناء قراءة الإمام السورة التي عقب الفاتحة كبر وسجد سجود التلاوة وأنا لم أكن أعلم أنه سجد للتلاوة فركعت حتى النساء اللاتي بجواري ركع ثم كبر الإمام وبدأ يكمل السورة ثم ركع فركعت معه مرة ثانية وبعض النساء سجدنا فما حكم تلك الصلاة بالنسبة لي وبالنسبة للنساء أمتالي جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالحكم في هذا أن النساء التي ركأن معه بعدما ركع صلاتهن صحيحة وركوعهن الأول صدر عن جهل ولا يضر صلاتهن صلاتهن صحيحة وركوعهن الأول الذي ركعنه وهو ساجد للتلاوة لا يضر من اجل الجهل. أما اللاتي لم يركعن معه بل ثم استمرنا في الصلاة ولم يركعن معه ولم يأتن بركعة بعد السلام فعليهن قضاء تلك الصلاة. عليهن قضاؤها الآن بالنية عن الصلاة. لأنه لأنهن أخذن بركعة من الصلاة وطال الفصل فعليهن يأتن بالصلاة كاملة يقضيها كاملة. والله ولي التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم عندما يصلي الانسان ويمر من امامه شخص اخر هل تنقطع صلاه المصلي في غير الحرمين؟
1: هذا فيه تفصيل كان المار بين يديه او بينه وبين الستره امراه او حمار او كلب اسود انقطع بطلت صلاته فرضا او لا فلان. إذا كان المار بينه وبين السطرة إذا كان يصلي إلى جدار أو إلى كرسي أو إلى سطرة أخرى ثم مر بينه وبينها حمار أو كلب أسود أو امرأة بطل الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل وقاية الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وهكذا إذا مرت بين يديه قريبة منه المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود إذا كان ما عنده سترة ما له سترة إذا مرت المرأة أو مر الحمار أو الكلب الأسود بين يديه في حدود ثلاثة أقل من قدمه فإنها تطول صلاته أما إن كان بعيدا إن كان المر بعيدا ومر ثلاثة أسرع ولكن هناك سترة فإن الصلاة صحيحة أو كان المر وراء السترة من خلفها من جهة تقبل وراءها أسرار صحيحة. والحمد لله. أما إن كان المر غير الثلاثة، مار رجل أو كلب غير أسود أو شاه أو ما أشبه ذلك غير الثلاثة، أسرار صحيحة. وإن كان ينقص ثوابها لكن أسرار صحيحة.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجب على المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء؟
1: نجعلها عليها تخلل الشعر، بل تمرنا على شعرها ويكفي. سألت ابو سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن امرأك أشد شعر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة والحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحتي أن تحتي ثلاث حتيات ثم تغتسلين فتطفرين فإن الجنابة تحسب عليه ثلاث مرات وفي الوضوء تمر تمر يديها عليه بالمسح يكفي ولا حاجه الى النقل لا في الغسل ولا في الوضوء لكن في الغسل ف... تحكي عليه ثلاث حكيات مثل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم م... ويكفي في الوضوء تمسح تمر يديها عليه على ظاهر الراس ويكفي نعم وتمسح وت... وت... اذنيها ايضا م... تمسح اصبعيها م... في اذنيها في السباخين وتمسح م... باذنها ظاهر م... الاذنين يكفي والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا اذا كان على شكل ظفائر هل يلزمها ان تفك تلك الظفائر؟ لا لا تنزع عليها يكفي.
1: الى حدود اسفل الراس منابت الراس اطراف الظفائر ما لها لزوم الا في الغصن تمرن عليها كلها مهم. اما في الوضوء الى منابت الشعر الى اسفل الراس المنابت
0: وما اذا طال الشعر فوق ذلك ما يمر جزاكم الله خيرا لكن في الغسل لا يجب تعلم. عليها فق الضفائر لا
1: تفك لكن تعمه بالماء ايوه تعم الماء تسيل عليه كلها كله
0: بارك الله فيكم هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجود التلاوة؟ الصواب من الحوائض أن تقرأ وتسجد
1: هذا هو الصواب عن ظهري قلب مو من المصحف عن ظهري قلب لأنها نسجد من الجنوب الجنوب بنت قصيرة ترك يقرأ لا يقرأ الجنوب ولا يسجد، لكن الحائل والنفساء مدتهما تطول. فالصواب أن لهما أن يقرأ أن تقرأ من عن ظهر قلب. وإذا مرتا بالسجدة سينهى. لأن السجدة ليست صلاة، تلاوة ليست صلاة، وإنما هي خضوع لله. مثل الذكر. بأس.
0: جزاكم الله خيرًا. أثناء حفظي للقرآن قد أمر بآية فيها سجدة. فهل كلما كررت الآية أكرر السجود أم يكفي مرة واحدة جزاكم الله خيرا.
1: هذا الأفضل كل ما كررت القراءة يتكرر السجود هذا أفضل وإن اكتفى القارئ بالسيدة الأولى الحمد لله فلا بأس. السجود كله نافلة. السجود التلاوة وكله نافلة لكن إذا من يكون أفضل. فإن اكتفى بالسيدة الأولى حين قرأ القراءة الأولى. الأولى كفى والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع ميم فاعين مقيم في الرياض بعث برساله وضمنها سؤالين ملخص ما في سؤاله الاول السؤال عن حكم ادخال رجل الى بيته ليعلم اولاده وهو غائب لكن الاولاد وامهم في البيت هل يجوز ذلك او لا؟ اذا
1: كان الاولاد كبار فلا باس اما اذا كانوا صغار دون السبع سنين فلا بد من وجود من يزيل الخلوه فلا يدخل على بيت من يعلم اولاده صغار وليس عند امراته احد من الكبار لان هذه خلوه اما اذا كانوا كبار قبل سبعه اكثر فلا حرج ان شاء الله مم.
0: جزاكم الله خيرا يقول ليس لي عمل ثابت او وظيفه في بلدي وقد قامت الجهة التي نتبعها بعمل مشروع تكافل اجتماعي مفاده أن يدفع العضو قسطا سنويا من المال وعند بلوغ سن الستين يستحق صرف مبلغا من المال أضعاف ما سدده بكثير أو يصرف عند حدوث الوفاة للعضو المشترك هل الاشتراك في مثل هذا الصندوق بهذا الوضع يعتبر من الحلال أم هو غير جائز؟ لا يصح لأنه ربعا
1: يعطيهم قصدا ويعطونه زيادة بسبب هذا القصّ الذي يتصرفون به هذا من جسّ التأمين الذي يؤمن هذا ونعطيك هذا آه. هم يتصرفون في قصّ يستفيدون منه وإن مضي مدة يعطونه مقابل ألف ما يصلح هذا ما.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إحدى الأخوات المستمعات تقول أم محمد من الصويرة أختنا تسألوا عن لبس البرقع وتقول انها سمعت من اكثر من شخص ان لبسه حرام، فهل تتفضلون ببيان البرقع الحلال او متى لا يجوز لبسه؟ جزاكم الله خيرا.
1: البرقع هو اي يعني غطاء يصنع للوجه. تبدو منه العينان. الرسول نهى عن ذلك في حال الاحرام. ليس المرأة أن تلبس البرقع حال إحرامها بالعمرة أو بالحج وليس لها أن تلبس قفازين وهما غشاءان في اليدين دسان في اليدين حال إحرامها يقول صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وهما غشاءان يعني دسان جوربا في اليدين يقال لهما قفازان فيجب لبسهما لمحرمة بالحج إنها وهكذا النقاب الذي يصنع للوجه وفيه نقبان للعينين لا يجوز المراه ان تلبسه في, في الاحرام لكن تغطي وجهها بالشيله او بغيرها من القطع وسواء على الوجه لما جاء عن عائشه رضي الله عنها قالت كنا ما عند بسم حجة ودام على النبي صلى الله فكنا اذا لنا من الركبان ونحن المغيبات سدرت إحدانا اذ من فوق راسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا. أما غير المحرمة فلها لبس البرقع. غير المحرمة لا بأس أن تلبس البرقع لكن بشرط يكون النقد صغيرا بقدر العينين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لها محرمة. فدل على أن غير المحرمة لا بأس أن تلبسها مع مراعاة أن يكون النقدان ضيقين قدر العينين لأجل تهتدي إلى طريقها. فلا باس بهذا ما امر عاد عدم التكحل الذي قد يختل
0: تكون عيناها على عاده ليس
1: فيها شيء ينفث النظر وهذا ان شاء الله لا حرج
0: فيه جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسألوا سماحتكم عن الصقل هل له حقيقه او لا وتذكر انه يحصل ذلك معها في الشهر الرابع والخامس او في الثالث احيانا جزاكم الله خيرا
1: اذا كان السقط في الخامس او ما بعده انه في الروح فيسمى ويعق عنه افضل ليس بواجب لكن افضل يعق عنه ويسمى اما إذا كان السقط الرابع وما قبله فليس له تسبيح ولا يسمى ولد ولا يصلى عليه كان في اي بقعه ولا يعق عنه يعني ما بعد تم خلقه ولا نفخت الروح فلا يكون فرطا الفرط هو الذي يولد في الخامس فما بعده فبعد ذلك الروح فيه فهذا يستحب ان يسمى وان يعق اذا كان ذكر يعق عن وان كان انثى في واحده من الغلن هذا هو السنه الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله بعث بها مستمع رمز الى اسمه بلحروب ب ج يقول عندي مبلغ من المال وهذا المبلغ هو زكاة أموالي إلا أنني بعيد عن وطني وأعرف أن هناك أناسا من أقربائهم في أمس الحادة فهل لي أن أرسلها لهم نقود أو ملابس أو بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا عندي مبلغ من المال وهذا المبلغ هو زكاة أموالي وأنا بعيد عن وطني واعرف اناسا من اقربائهم في امس الحاجه الى الزكاه، هل ارسلها لهم نقود او ملابس او بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا وما الحكم فيما اذا ارسلتها قبل حلول الحول؟ جزاكم الله خيرا.
1: الافضل ان تفرقها في محلك اذا كان فيه فقراء محتاجون. وان نقلتها الى اقاربك الفقراء في بلدك. لشدة حاجتهم فلا حرج في ذلك، بعد التأكد من حاجتهم إلى إلى الزكاة، والأفضل أن ترسلها نقودا إليهم، فإن كانت الحاجة ماسة إلى أن ترسلها ملابس أو طعام مواصلة الثقات لأنهم نساء أو أيتام يخشى أن يتلاعبوا بالنقود فلا بأس. ولكن الافضل ارسال النقود وأصل الثقه حتى يسلمها لهم نقودا اذا كانوا اهلا لذلك اما اذا كانوا ايتان فيسلم بيد وكيل وان كانوا نساء مرشدات الزكاه تسلم بايديهن فان كنا غير مرشدات فبيد الوكيل الوكيل لهن واذا رايت ان الاصلح ان تدفع لهم الزكاه ملابس او طعام خشية تلعب بالدقود فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك ولا مانع من تقديمها قبل الحول لا مانع من تقديم الزكاه لهم
0: قبل تمام الحول لا حرج بالتأجيل نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل الصلاه صحيحه عندما ادعو في السجود بدعاء من القران الكريم كقوله تعالى ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين
1: لا حرج في الدعاء القراني لا حرج ان تدعو بالدعوات التي في القران بنيه الدعاء لا بنيه القراءه مثل هذا الدعاء الذي قلت ربنا حبلنا من ازواجنا وذريات قره اعين مثل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار مثل ربنا لا تشفي قلوبنا بعد ذلك لنا فلا بأس بنية الدعاء لا بنية القراءة لأن الرسول صلى الله نهى عن القراءة في الركوع والسجود الرسول صلى الله لا يقرأ في الركوع ولا في السجود وإنما القراءة في حال القيام لكن إذا أتيت بالدعاء الموجود في القرآن بنية الدعاء وقصد الدعاء فلا حرج في ذلك والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا كنت في صلاة المغرب وأنا مسبوق بركعة وعندما سلم الإمام سلمت معه ناس ماذا أفعل بعدما أكبر تكبيرة الإحرام ماذا أفعل وذلك أنه بعدما كبر تكبيرة الإحرام وأتى بالركعة الثالثة هل أسجد بعد السلام أم قبله جزاكم الله خيرا
1: إذا كان ذاتك ركعة إذا سلم إمامك تقوم تأتي بالركعة لا سلمها وإذا سلمت معه ناسيا فلا حرج تقوم وتكمل صلاتك ثم تسلم للشاويه بعد السلام أفضل تسل بعد ما تسلم للشاو بعد تسلم تبسل سلمتين للشاو لأن سلامك مع إمامك سهو لا يضر ولا يجوز لك أن تعمد ذلك إذا تعمدت ذلك وأنت تعلم الحكم الشرعي بطلت الصلاة لكن إذا كنت جاهلا أو ناسيا ثم تنبهت تكمل الصلاة ثم تجلسه بعد السلام أفضل سجدتين من أجل سلامك مع الإمام ناسيا وإن سجدت لسه قبل السلام قبل سلامك إذا قضيت ما عليك فلا حرج فيها لكن الأفضل فيه في مثل هذا يكون السجود للسهو بعد السلام <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم عبد العزيز وعلي لها جمع من الأسئلة تقول في أحدها توفي جدي لأبي وعليه صيام من رمضان وقمت أنا وأبي بالصيام عن أنا ثمان وأبي ثمان فهل يصح ذلك جزاكم الله خيرا
1: مشكور جزاكم يعني الله خير طيب الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناته وعليه صيام عنه يعني قديمة فاذا قضيت انت والاب ما على الميت الله هذا عمل مشهور وماجور ينفع الميت نعم
0: جزاكم الله خيرا هل كشف الشعر امام الاخوه والاخوال والاعمام حرام لا
1: حرج نرى في ذلك كن شعر الراس الاخ او العم او الاب او الابن لا حرج لكن تذكر الحسبه يكون افضل كونها تغطي رأسها عند محارمها يعني يكون هذا أحوط وأفضل ولا سيما في هذا العصر عصر ضعف الإيمان قلة موازئ فالمقصود أن وجودها بينهم مسكورة الشعر والبدن مع الجوة والكفين يكون هذا أبعد عن الفتنة وأسلم ولكن لو رأوا رأسها أو صدرها أو ساقها لا حرج في ذلك أنهم محارم كالنساء إن رأت المرأة من اختها بالله صدرها ورأسها راسها او ساقها لا باس لكن كونها تتحشم عند حالمها ولا سيما الاخوال والاعمام والاخوه فانه اشد خطر والتحشم عندهم كون الملابس كامله الا الوجه والكفين يكون هذا احوط واكمل وابعد عن الخطر
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم انه يصعب علي قراءة القران ولا اعرف اقرأ بعض الكلمات، هل علي حرج في ذلك؟ وهل تلزمني قراءة القران؟ المشروع التي ان تقرأي وتجتهدي ولا
1: تعجلي حتى تعرفي على الكلمات التي تشهد عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الماهر بالقران مع السفره الكرام برره والذي يقرا القران وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له اجر فانت احتسبي واصبري ولا تعجلي تاملي كلمه حتى تعرفيها واذا تيسر ان تقراي على اخيك او ابيك او احدى اخواتك حتى تتعلمي وتستفيدي هذا طيب المقصود المشروع لك أن تقرأي وأن تجتهدي حتى تحسن قراءتك وحتى يزول عنك بعض التوقف وإذا تيسر لك القراءة على من هو خير منك وأعلم منك من المحارم
0: أو بعض النساء هذا طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل يجوز أن أقابل أعمام أمي؟ أو لا يجوز ذلك جزاكم الله خيراً
1: أعمام أمك أعمام لك وهكذا أخوالها أخوالك عمك عم أم أبيك وعم أبيك عم مقصود عم أبيك وعم أمك عم أم لك وخال أبيك وخال أمك خال لك فهم محارم الأخوال لأمك ولجدتك والاعمام لامك ولجدتك كلهم اعمام اعمام لك واخوال لك
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من مصر شمال سيناء رساله بعث بها المستمع سالم سليم يقول نقوم في بلاد في بلادنا بزراعه شجر الخوخ وهو يسقى بماء السماء والمحصول وافر والحمد لله هل علينا زكاه او لا؟ جزاكم الله خيرا. نقوم نقوم في بلادنا بزراعة شجر الخوخ وهو الخوخ نعم الخوخ الخوخ وهو يسقى بماء السماء والمحصول وافر والحمد لله هل علينا زكاة أو لا؟
1: لا أعلم زكاة في الخوخ والتفاح والرمان والبندقيان وأشبه إلى ذلك لا أعلم فيها زكاة يعني في مما يؤكل ويُدّخر بل يؤكل من مثل الفواكه الأخرى والخضراوات فليس في زكاة من يعلم وإن صدقتم بشيء فجزاكم الله
0: خيرا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل تجوز الصلاة خلف إنسان يعتقد بأنه يوجد في البشر من يعلم الغيب وهل يؤكل ذبحه؟ جزاكم الله خيرا.
1: من يعتقد أنه يوجد في الدنيا من يعلم الغيب هذا كافر لا تكل لا ذبيحته ولا يصلى خلفها ولا يجوز يكون ايمانا فان الغيب لا يعلمونه ليس في الدنيا من يعلم الغيب احد لا يعلم الغيب الا الله قال الله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فعلم الغيب اليه سبحانه وتعالى فلا يعلمه الانبياء ولا غيرهم فالذي يعتقد ان يوجد في الدنيا من يعلم الغيب من جن او انس فهو كاذب وكافر نسال الله العافيه عليه يتوب الى الله جل وعلا نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من السائل س ع س ع رساله وضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول ما مدى صحه هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> من صلى علي في يوم الف مره لم يمت حتى يبشر بالجنه لا اعلم له اصلا
1: لا اعلم له اصلا الحديث لكن الصلاه لم مشروعه في الرجال الخير العظيم وله اقل من أقل الف مره وله عشر مرات وله مره واحده يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحده صلى الله عليه بها أشرف. فالمشروع لكل مسلم وكل مسلمة الإكثار من الصلاة والسلام عليه وسلم في كل وقت. أما ذكر ألف مرة في هذا الوقت بهذا اللفظ هذا لا أصل فيما بعد. لكن يشرع للمسلم والمسلمة الصلاة عليه وسلم في كل وقت الليل والنهار ولا سيما في يوم الجمعة يكرر يشرع الإكثار من الصلاة عليه والسلام في يوم الجمعة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثر إلا من الصلاة فيها فإن صلاتكم عرض عليه. قال يا كيف تعرض عليه وقال أراد بشأن بليد؟ قال إن الله قد حرم هذا أن تأكل أجساد الأنبياء. فالمقصود أن أن الصلاة عليهم مشروعة في كل وقت عليه الصلاة والسلام ولا سيما عند ذكره إذا مر ذكره يصلى عليه. وهي مرجوعه ينبغي الاكثار من الصلاه عليه والسلام وبعد الاذان والاقامه يجيب المؤذن والمقيم ثم بعد ما ينتهي ويقول لا اله الا الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما مهودا وحده انك لا تدخل هذه سنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع الندا اللهم رب هذه الدعوات التامه والصلاه القائمه آتي محمد الوسيله والفضيله وبعثوا مقاما مهودا الذي اردته حلت له شفاعتي يوم القيامه. فضل عظيم وقال عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم مؤذن اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإذا من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله للوسيله فانها منزله من الجنه لا تنبغي للعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال لي وسيلة فمن سال لي الوسيله حلت له الشفاعه هذا فضل عظيم يشرع للمؤمن والمؤمنه ان يتابع بهذه العباده بعد الاذى والاقامه نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هل كل من حفظ أسماء الله يضمن دخوله الجنة جزاكم الله خيرا هذا من أحده
1: الوعد من أحده مثل غيره من أحده الظلائم يقول صلى الله عليه وسلم من ان لله تسعه وتسعين اسماء مائه الا واحده من احصاها دخل الجنه وفي النص الاخر من حفظها دخل الجنه متفق على صحته هذا في حتى العدايه باسماء الله تدبرها حفظها واحصاها حتى يستفيد من هذه المعاني العظيمه حتى يكون هذا من اسباب خشوعه لله وطاعته له وقيامه بحق سبحانه وتعالى فمن اسباب دخول الجنه لمن حفظها وادى حق الله ولم يغش الكبائر اما من غشي الكبائر يعني من المعاصي فهو معرض لوعيد الله وتحت مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء دخله الجنه لكن حفظ هذه الاسماء و احصاءها من اسباب دخول الجنه لمن سلم من الموانع الاخرى فان دخول الجنه له اسباب وله موانع فالاقامه على المعاصي من اسباب أن دخول الجنه مع اول من دخلها مع الداخلين اولا فيعذب ثم بعدما ما يطهر ويمحص اذا كان مات على المعاصي يدخل الجنه ومن يعفو الله عنه يدخل مع من اول وحده يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر يعني كبائر الذنوب وهي المعاصي التي فيها وعيد او غضب او لعنه مثل الزنا مثل شرب الخمر مثل عقول الوالدين او احدهما مثل اكل الربا مثل الغيبه والنميمه وأشبعت من المعاصي هذه خطيرة أمرها خطير وصاحبه إذا مات عليها تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخله جنة في توحيده وإسلامه وإن شاء عذب على قدرها ثم بعد ما بعد ما يطهر ويمحص النار يخرجه الله من النار إلى الجنة وقد تواترت الاحاديث عن رسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ان كثيرا من العصاه يدخلون النار بمعاصيهم ويعذبون فيها على قدر معاصيهم ثم بعد التطهيد والتمهيز يخرجهم الله من النار بعضهم بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم بشفاعه غيره من الملائكه والانبياء والافراط وبعضهم بمجرد عفو الله اذا تخش رعف الله عنه
0: لقول الله, الله. الله عز
1: وجل ان الله لا يغفر من شركبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذه المعاصي مساءات معلقه ان شاء الله عفى عنهم وادخلهم الجنه وان شاء عذبهم على قدر معاصيهم ثم يخرجون من النار بعد التطهير ولا يخلدون ويصل الجنه بعد ذلك ولا يخلد في النار الا اهل الكفر بالله والشرك هم اللي يخلدون لا يغفر لهم اما اهل المعاصي ولا عذب بعضهم ودخل النار لا يخلد عند اهل السنه والجماعه خلافا الخوارج والمعتزله ومن شرع على مذهبهم الباطل فانهم يرون العصاه يخلدون في النار وهذا مذهبهم مذهب باطل اما اهل السنه والجماعه فيقولون العصاه تحت المشيئه اذا إيه ماتوا على التوحيد والاسلام وعندهم معاصي فهم تحت المشيئه لكنهم إيه لم يتوبوا وفق الله
0: جميل. اللهم آمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سمعت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرسال شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته